1: Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Es un placer volvernos a reunir con ustedes una vez más en nuestra cita semanal en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Evox, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn y Google Podcasts con una nueva emisión de este, su podcast, Panorama Digital escenario de opinión y análisis donde el periodismo está al servicio de la verdad en los temas coyunturales de Colombia y el mundo. ¡Bienvenidos!
0: Siga Panorama Digital en las plataformas digitales y en www.andresbarriosrubio.com
1: Ha iniciado un nuevo semestre académico en pregrado y posgrado en las instituciones académicas colombianas, estamentos públicos y privados que ven cómo se resienten sus matrículas a lo largo de este periodo. Fenómeno de decrecimiento que ya se vivía a principio de año antes de la pandemia y la coyuntura que está obligando a redefinir el concepto que se tiene de universidad. Cambio de aula, modelos pedagógicos y programas que redefinen el universo académico acorde a las necesidades del mercado. Los sílabos deben responder al entorno donde se imparten las clases. Ampliar la cobertura y facilitar el llegar a la gente implica repensar la estructura y la base esencial del modelo de negocio, definir a qué se le apunta en la formación académica colombiana y cómo se responde a ello desde las dinámicas de la educación basados en las teorías de la formación y el aprendizaje.
0: Panorama Digital, también está disponible en
1: www.andresbarriosrubio.com. En torno de apariencias, saca a flote la desigualdad existente entre las instituciones de primer nivel, Andes, Sabana, Javeriana, Rosario, entre otras, y aquellas que desde notas de prensa o mensajes en las redes sociales navegan entre el mito y la realidad. Incertidumbre operativa y actitudinal de las universidades que hacen frente a la deserción que ya se consolida en medio de la pandemia. Aires de reforma estructural en la concepción educativa que está ligado a la reinvención del aula y la relación docente-estudiante en el marco de la tecnología. Paso instrumental a las pantallas de los dispositivos que llama al cambio de chip entre los actores del proceso educativo y asumir unas nuevas dinámicas espaciotemporales, divergencias... ...a las ya consolidadas en la educación tradicional. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Crisis del sector educativo nacional se acrecienta de la mano del confinamiento... ...y la premura económica del colectivo social. Tasas diferenciales de desaceleración en las matrículas marcan un derrotero... ...que habla de un sistema formativo que debe reinventarse. En torno de necesidad que esboza cambios radicales en el modelo de negocio y rutinas productivas de las instituciones de educación superior, públicas y privadas. Complejo escenario de compromiso, competencia e infraestructura para hacer frente a la transformación digital y pedagógica que se plantea de cara al presente. La educación es una actividad no impermeable a la virtualidad. La nueva realidad social... Delinea un marco de actuación convergente entre lo virtual y lo presencial. Alternancia de componentes que llama a la evolución responsable de los anacrónicos estamentos universitarios al contorno de la biosfera formativa del mundo de hoy. Todo lo que usted necesita
0: saber es a un clic de distancia con Panorama Digital. Apuesta
1: estratégica en la que muchos... Al mejor símil de los futbolistas, se acuestan jugadores y se levantan constituidos en directores técnicos. Proceso de adaptación, cambio de retos importantes que estará condenado al fracaso de no estar sustentado en métodos investigativos que evidencien la realidad objetiva del contexto universitario colombiano y sus agentes. Escenario de compleja coyuntura en el que las universidades privadas deben invertir importantes recursos en la adquisición de tecnología de punta y la capacitación docente. Pero el tema se vuelve complejo por las múltiples deudas que tienen, dadas las inversiones que realizaron en infraestructura en el último tiempo, déficit financiero que los llevó a pedir también ayuda del gobierno, como lo afirmó en W Radio, la estudiante de Ciencias Políticas y delegada al Consejo Directivo de la Javeriana, Alejandra Sánchez.
2: Y una carta de representantes de las universidades privadas, que acá estamos algunos, diciéndole, bueno, ese importantísimo que también nos apoya a las universidades privadas en este momento. ¿Cuál es el secreto? Las universidades privadas pues han venido, eh, sí, financiándose y toda, y toda la vida se han financiado un 90% prácticamente por ingreso de matrículas, pero la realidad es que han tenido, han accedido a créditos que le ha prestado sobre todo el FINDETER y el Gobierno Nacional en diferentes bolsas, pero el FINDETER que es un fondo de inversiones del Ministerio de Hacienda para construir edificios y no no, no ha sido propiamente de, por parte de las matrículas. Hay dos grandes, digamos, como ejes temáticos sobre los que va están analizando los estudiantes de CERTAT. El financiero y, y económico que, por supuesto, pues se refleja en que los estudiantes, la mayoría de universidades privadas tenemos tienen estudiantes de clase media, estratos 3, 2, 3, 4... O sea, en Colombia hay 207 instituciones de educación superior privadas. No solamente son los Andes y la Javeriana y la Tadeo. Son 207 instituciones y la mayoría son institutos técnicos, tecnológicos y universitarios, que de por sí ya tienen una dificultad de la calidad bastante grande. Entonces, una parte es la económica y la otra parte es la, la de la calidad y la académica. Y en este reto, en este, en este eje sí que tenemos un reto gigante, porque nadie se esperaba virtualizar toda la educación de la noche a la mañana. Y eso requiere, y eso requiere también. Cambiar sí. las modalidades y las, las formas pedagógicas en las que se está impartiendo la educación y es un reto que es imposible de sufrir de la noche a la mañana. Y ha sido tan difícil para los Andes, pero imagínense si ha sido para los Andes y para la Javeriana difícil, ¿cómo será para los demás? Tienen una mayor cantidad de necesidades.
1: Virtualidad de la noche a la mañana es imposible. Este proceso está acompañado de los cambios en las estructuras pedagógicas, que si es complicado para los Andes, ¿cómo será para los demás? En torno de desequilibrio, que evidencia que conexo al músculo financiero y el buen ojo administrativo de académicos, la metamorfosis educativa debe estar cimentada en las políticas gubernamentales que doten de calidad el proceso de enseñanza-aprendizaje en línea, triangulación de factores que develan que por ahora los inconvenientes en las clases virtuales están a la orden del día, como lo dijo al diario El Tiempo el profesor de la Javeriana, Gustavo Rodríguez.
3: En el tema de las clases virtuales, la, lo, el primer inconveniente que he tenido es el tema de tecnología, porque yo estaba acostumbrado siempre al tema presencial de una relación directa con los estudiantes los temas difíciles que he tenido en este, en estos cursos virtuales fue cuando se me cayó el internet, donde pues yo tenía conectados un grupo de 25 estudiantes y se me cayó y no tenía en ese momento digamos como un plan B para poder solucionar, finalmente eh, logré solucionar eso a través del internet del celular y logré la conexión digamos unos 15 minutos después pero fueron fue momentos de angustias porque para mí hay un tema de responsabilidad muy grande con los estudiantes y no tenía ese momento cómo poder comunicarme con ellos porque no tenía información, no tenía el celular ni nada de ninguno de ellos. El tema presencial me parece a mí muy importante, para mí es vital porque uno cuando tiene una clase presencial pues puede interactuar con los estudiantes en forma directa y la gente puede preguntar y la gente puede digamos plantear sus inquietudes. Lo cual es más difícil interactuar cuando se hace en forma virtual Es muy diferente poder, digamos, explicar y aclarar en, en, en tiempo real Cuáles son las dudas, qué es lo que piensa cada uno Y las inquietudes se pueden solucionar de una forma mucho más fácil Los que yo destaco con la, la clase presencial es la interacción con el estudiante Que para mí es vital, definitivamente las relaciones interpersonales no se pueden perder Siempre tenemos que interactuar face to face
1: Definitivamente el concepto de aula cambió y la relación docente-estudiante adquiere nuevas dinámicas, contorno formativo que requiere la capacitación y cualificación docente más allá de cursos de dos horas o una mañana completa para asimilar y apropiar nuevas formas de llegar a los jóvenes que hoy transitan los espacios universitarios adolescentes que tienen el mundo en sus dispositivos de pantalla y adquieren el conocimiento desde las narrativas interconectadas en diversas plataformas, diferencia generacional y de apropiación y uso de la tecnología que llevan a que en el desarrollo de las clases se vean limitaciones en todos los actores del proceso educativo, así como lo señala al diario El Tiempo el estudiante universitario José Manuel Carmelo Cardona.
4: Hay algunos que no saben iniciar la cámara
0: o compartir pantalla. También han habido casos en los cuales pues el
4: docente no se pudo conectar o simplemente, no muchachos, miren, estas son las presentaciones, ta, 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 ta. vayan, métanse al drive y ya, esa es la, esa es la clase. La presencialidad siempre va
0: a estar por encima de la, de la virtualidad claramente. Cualquier persona, siempre y cuando tenga el URL, la dirección, puede llegar, introducirla y se puede meter tranquilamente en la clase. Se puede hacer por, hacer por cualquiera de nosotros o simplemente puede compartir contenido de,
1: de, de, de todo tipo, como ya ha sucedido en, en algunas clases. El problema de las identidades y constitución cultural en torno a las tecnologías. Nobel Dinámica de Actuar y Proceder, que convoca a digitalizar acciones en función de la movilidad, el dar cuenta de los datos y saber cómo acceder a ellos en el momento preciso. Atmósfera, en la que cobra relevancia la accesibilidad tecnológica. Personalización de la enseñanza-aprendizaje, que amplía las posibilidades de reflexión y referencia, pero a su vez genera desigualdades al interior de la población. A temperación de la clase presencial que exalta la obligación de repensar las dinámicas formativas desde las plataformas tecnológicas que se emplean y la complejidad que trae consigo la coyuntura del confinamiento y el retomar paulatinamente la socialización física con los temores propios que ello implica para cada ciudadano, reto mayúsculo en el que la principal queja está asociada a las conexiones de internet, como lo dijo al diario El Tiempo el estudiante de arquitectura
4: Daniel Baca. En caso, eh, tenemos una mala señal de internet. Entonces esto al momento de la, de la explicación de la clase Hace que haya interferencia o que haya eh, un malentendimiento de lo que se está explicando También en el caso de algunos compañeros eh, Sé que se les hace más complicado entender Ya que eh, la señal del internet es mala Y muchos de ellos viven en pueblos o en ciudades En la cual esta no llega en muy buen estado Las explicaciones de los profesores no son iguales cuando se tienen enfrente y le pueden explicar personalmente a uno y frente a frente al estudiante el
1: tema. Asimilar los cambios del aula y la relación docente-estudiante también afecta a los estudiantes. Docencia no presencial que trasciende la emergencia y hace heterogéneo el proceso de instrucción académica. Semilla de mutación que cambia el concepto de aula y promueve el aprendizaje autónomo desde la guía de un tutor. Cambio de chip en el que hacen los sujetos con el instrumento tecnológico. Uso de entretenimiento y esparcimiento que ahora alterna sus tiempos con el aprendizaje. Lógica de relación, práctica y diseño que revoluciona los ambientes virtuales y apuesta por un nuevo proceso formativo. El problema está en que toma ventaja una visión de que la educación virtual no es de calidad, como lo indicó a Noticias Caracol el
5: analista en educación Mario Fernando Hurtado. No es suficiente porque hay una visión errada de que la educación virtual no es de calidad. Aquí tenemos que entender que se puede hacer educación de calidad. ¿Cuál es el problema? Que hay programas que requieren presencialidad, como medicina, como odontología, que requieren sin duda... Eh, unos espacios óptimos y en este momento necesitamos optimismo, pero cuando se hacen afirmaciones como que no podrán haber reuniones de más de 20 personas en este año eso estaría indicando que no se podría hacer educación presencial, es urgente facilitar créditos que las universidades reciban recursos, que el gobierno destine desde ya un porcentaje de recursos para mirar cómo ayuda a solventar la funcionalidad de las universidades y sobre todo motivar a los estudiantes Aquí que esta es una pandemia mundial y que tenemos que ponernos el corazón todos y hacer el esfuerzo de trabajar también, lo que sea virtual, para poder sacar adelante la calidad de la educación y a las universidades. Hay que poner parte de todos, pero también reconocer errores
1: y limitaciones, Reflexión que desde lo institucional replantea roles y propende por acciones que modifiquen y a su vez certifiquen la eficacia y validez de un profesional integral en el mundo tecnológico actual. La implementación de los dispositivos de pantalla en el entorno educativo, más que convertirse en un apoyo para el proceso educativo, exige construir un escenario discursivo que propicie la construcción de aportaciones interactivas que dinamicen el uso y apropiación de los recursos tecnológicos en la transmisión de conocimiento a los estudiantes. Contorno que lleva a preguntar para dónde va la universidad y cuál es su papel en esta reinvención y esto es lo que exalta el rector de los Andes, Alejandro Gaviria.
4: Yo creo, yo soy optimista en todo caso en el mediano plazo sobre el papel de la universidad. Yo creo que las mejores universidades no solamente sobrevivirán, sino que prevalecerán. Yo creo que una de las enseñanzas que podemos sacar de esta coyuntura es que esta es la era, o estamos entrando en una era donde el conocimiento, la ciencia, el conocimiento aplicado y básicamente la conexión de los saberes que de pronto estaban demasiado encerrados en las universidades con la sociedad entera va ser cada vez más importante. Yo me imagino las universidades, todavía no tengo una respuesta completa, pero de la siguiente manera. Eh, yo creo que entre todos tenemos que hacer un énfasis importante en la sostenibilidad y, si se si quieren, la generación de oportunidades para todos. Yo creo que nuestros programas, iniciando con los programas de posgrado, tendrán que transformarse de manera sustancial serán en su gran mayoría virtuales creo que hemos empezado a vislumbrar programas de posgrado conjunto yo creo que este es el momento este es el momento de hacer la diferencia en la región este es el momento de llegarles a personas que no se imaginaban poder estudiar en una universidad como las nuestras este es el momento también de pensar que nosotros tenemos que hacer un énfasis en la diversidad socioeconómica en que nuestras universidades tienen que ser más abiertas para estudiantes de todos los orígenes socioeconómicos yo también creo que es el momento para cambiar el énfasis de nuestras inversiones, las inversiones grandes en infraestructura que hicimos en las últimas dos décadas yo creo que no van a volver a hacerse, yo creo que también es el momento para ser más flexibles como lo están haciendo por ejemplo en el TEC de Monterrey. Eh, nuestros programas de pregrado tienen que hacer un énfasis, por supuesto, en conocimiento relevante, en lo que demanda el mercado, en la acumulación de, de capital humano, pero también el pensamiento crítico y también en la forma de pensar esa sociedad. O sea, si nos vamos a resetear, si nos vamos a transformar, de pronto son los jóvenes quienes van a hacer esto. Y yo creo que tenemos la obligación eh, de conectarnos más con la sociedad. De pronto las universidades hemos sido históricamente, tal vez un poco ensimismadas, para usar una palabra, del de lenguaje común, conectarnos más con la sociedad y en el fondo eso que decimos de diferentes formas todos los días, de que nuestra labor principal es transformar vidas para que estas vidas transformadas transformen la sociedad, tiene que volverse en, nuestra, en esta nueva etapa un imperativo.
1: Unión de fuerzas para transformar la sociedad, proyección cognitiva, un aprender a aprender en los espacios académicos desde los postulados de la educación moderna alteración de los esquemas pedagógicos tradicionales e incorporación de los modelos blended e-learning y web-learning como un paradigma didáctico, fenómeno contingente que impone a las instituciones de educación superior retos en la gestión de sus servicios de docencia, investigación y formación. Crisis y transformación se retroalimentan en el proceso de crecimiento como lo dijo en el diálogo con sus egresados hace pocos días el rector de la Universidad de La Sabana, Obdulio Velázquez Posada.
5: Efectivamente, podríamos decir que crisis y transformación son, son dos ideas que, que se retroalimentan en este proceso y también en la historia de los pueblos y en la historia de cada uno de nosotros. Porque yo creo que el proceso de crecimiento de cada uno de nosotros está, de las familias, está alrededor del manejo de la crisis, del manejo de las dificultades. O sea, creo que una primera línea es que la Sabana ha enfrentado las crisis con realismo. No las ha minimizado, ni las ha eh, sobrevalorado, ni se ha sentido derrotada por eso. Porque la comunidad de personas ha logrado a, tra a través de eso. Y todas esas crisis nos han hecho crecer. ¿Dónde está centrada la transformación que ha hecho la universidad? Nuestro modelo académico. Si uno mira el modelo académico de la universidad como un triángulo y miramos en cada uno de los vértices de ese triángulo, encontramos en uno de los ángulos la docencia. En el otro ángulo, la investigación y, podríamos decir, en el vértice, la proyección social. La universidad de primera generación fue la universidad colonial o la universidad medieval. El profesor se enfocaba eh, en el libro, en la docencia, en dar una buena clase. Y está bien. La universidad, después de la primera revolución industrial, siglo, a finales del siglo XVIII y sobre todo el siglo XIX, la universidad norteamericana, la europea, particularmente la alemana, dan respuesta a esa transformación. Y, y se viene la universidad de investigación, las Research Universities, que durante el siglo XX pues, fueron emblemáticas, para poner un ejemplo, el MIT o Harvard o Princeton o, 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 o estas grandes universidades que se enfocan en el tema de la investigación. Y en el siglo XX aparece una cosa que se llama la proyección social. Antiguamente se decía, no, la proyección social mía son mis graduados, mis 60.000 graduados, y ya ese es mi, mi aporte a la sociedad Hoy eso no es suficiente. Universidad de primera generación enfocada en la investigación, en la docencia, la de segunda generación en la investigación, la proyección social, ¿Dónde está hoy la Universidad de La Saba, solución de problemas reales. Ese modelo, y también acompañado con la virtualidad, ha hecho que nosotros nos movamos a la solución de problemas reales. Esa transformación se da precisamente porque de las crisis entendemos que teníamos que anticiparnos.
1: La transformación se da por anticiparse a las crisis, Tarea pendiente de las universidades está en dar el paso de adquirir tecnología de punta a establecer modelos pedagógicos para ambientes virtuales sustentados en las teorías de aprendizaje y de la educación, establecimiento de lineamientos y estándares de calidad que diseñen contenidos y materiales con sistemas de evaluación que sean objetivos y capaces de fortalecer los programas ofrecidos, así como de desarrollar alternativas de posgrado y educación continuada transformación educativa que ahora llega a las universidades colombianas que aplican el concepto de semipresencialidad o educación a distancia con el uso de las TIC en el desarrollo pedagógico de la asignatura, situación de adaptación que exige detalles importantes de los docentes y llevan a que se ofrezcan unos consejos del profesor de la Universidad de los Andes, Jorge Hernández, a través del diario El Tiempo.
6: Igual que a muchos de ustedes, esta situación mundial nos ha llevado a enfrentarnos a nuevas formas de enseñanza y lo que seguramente veníamos desarrollando en un proceso normal, se nos aceleró. Hemos tenido que adaptarnos a esta nueva forma de enseñanza y de aprendizaje virtual, que aunque ha sido bien interesante, también ha sido un reto bien complejo para lograrlo. Aunque me he equivocado en esta adaptación, los principales retos al que nos enfrentamos es el cambio del entorno presencial al entorno virtual. Es decir, pasamos de tener un fondo real conformado por el tablero, la presentación virtual y enfrente teníamos presencialmente a nuestros estudiantes distribuidos siempre en toda el aula. Nosotros, como profesores, nos ubicamos entre el tablero y los estudiantes y gozamos de un buen espacio que nos da facilidad para poder movernos. Pero ahora el entorno nos cambió. Recuerde que ya no estamos en el campus de la universidad y debemos aprovechar al máximo todos los recursos con que contamos en la casa Internet, Wi-Fi Posiblemente tenga un computador de escritorio con cámara webcam y con micrófono incorporado o seguramente lo hará también con su portal Su celular con WhatsApp como backup para el plan B si se requiere o se cae el Internet Afortunadamente las diferentes plataformas virtuales que hay en el mercado como Zoom, Teams, Blackboard como las más utilizadas, han desarrollado la posibilidad de crear fondos virtuales que permitan editar, mostrar las actividades que suceden en su casa a través de esos fondos virtuales mientras usted edita su clase. Lo más importante para usted y evitar el temor es que no importa que las clases sean virtuales. Los estudiantes se acuerdan de usted cuando lo vieron presencialmente. Mantenga su personalidad. Háblele a la cámara de la manera que siempre ha hablado a sus estudiantes presencialmente. Cometa los errores que comete en clase. Use los ejemplos y por qué no los chistes que suele utilizar y arriesguese con un avatar que lo represente para hacer más amigable la distancia virtual. Haga pausas activas, planeadas y cortas para sacarlos de la rutina virtual para que ellos se puedan recargar. Utilice todas las herramientas que hoy ofrecen las plataformas tecnológicas y una vez tenga diseñado todo su entorno virtual en casa, Prepárense para que los estudiantes esperen con gusto su siguiente clase. Son diferentes los recursos, pero lo más importante
1: es cambiar el chip. La apatía y desafección de los estudiantes a la propuesta educativa actual tiene su eje articulador en el prototipo de uso y apropiación de las TIC ligado al modelo de presencialidad que integra tímidamente recursos multimedia a los contenidos programáticos y objetivos formativos. Los actores del proceso educativo requieren inmersión y apropiación de los avances tecnológicos y su vínculo con el escenario académico, responder a la destreza y versatilidad que deben tener los jóvenes en el empleo de las herramientas tecnológicas. Andrés Barrios Rubio, una voz confiable, una voz en el panorama digital. Es importante que las instituciones de educación superior reflexionen frente a la responsabilidad de educar y capacitar a los estudiantes y docentes en el uso racional y planificado de las TIC, que se conciba la participación reflexiva de los actores involucrados en los procesos formativos, resignificación del concepto de docente y estudiante, así como del diseño didáctico. El problema nodal asociado con estas modalidades de aprendizaje apoyadas en las TIC está en la falta de parámetros propios de las mismas y la claridad conceptual con respecto a las implicaciones formativas debido a la escasa investigación propia, estudio de caso particular que dé luces sobre lo que ocurre en el universo propio de cada universidad.
0: Las voces de los protagonistas se escuchan con análisis y contexto en Panorama Digital.
1: Es hora de una reflexión desde lo institucional sobre el uso, las prácticas y las relaciones formativas que se derivan de la implementación de las TIC en los procesos formativos, racionalizar los recursos y objetivos del desarrollo por competencias, pues a los ambientes de aprendizaje virtual les hace falta la lógica y organización que se les exige a las asignaturas de naturaleza presencial. ¿Elementos? ...que dieron insumo a la columna de Pulso.com... ...que esta semana hemos titulado... ...Disrupción Digital en el Ecosistema Educativo Colombiano. Como siempre, sus comentarios los esperamos en la cuenta en Twitter... ...arroba a ...o en la página web www.andresbarriosrubio.com.
0: La actualidad nacional e internacional siempre se escucha en su podcast... ...Panorama Digital con Andrés
1: Barrios Rubio. Es momento de poner los pies en la tierra... Asumir la realidad que se tiene al interior de cada escenario y dejar de decirse mentiras. La reinvención del esqueleto universitario supera las tácticas de conexión y ampliación de la cobertura que quieren hacerse ver a través de notas de prensa. El proceso de reforma, alistamiento educativo, su modelo de negocio y rutinas productivas es de fondo e implica repensar las bases de cada programa, las estrategias pedagógicas y adecuarlas a la realidad del cuerpo profesoral y estudiantil. Falso engaño es pensar que en algún momento se retornará a la normalidad que se tenía antes del aislamiento. La cotidianidad, que ya es una realidad, señala que la educación debe dar un giro de 180 grados para repensar el aula ahora inmersa en las pantallas de los dispositivos digitales. Panorama
0: digital disponible en las plataformas de Evox, Spotify, Apple Podcast,
1: TuneIn y Google Podcast. En ocho días volveremos a tener una cita ustedes y nosotros a través de sus dispositivos de pantalla y en las plataformas de Evox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast en este escenario de opinión y análisis en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Los esperamos en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio.